0: terrain social. Hugues Chevarin
1: Jean-Luc Romero-Michel
0: Jean-Luc Romero-Michel, homme politique français aux multiples engagements, fondateur des élus locaux contre le sida depuis 1995, préside l'ADMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité. Que ce soit l'affaire Vincent Lambert ou plus récemment la tragédie vécue par Alain Coq, la question de la dignité devant la mort fait toujours débat dans notre société. La sédation profonde étant réservée dans le cadre de la loi de 2005, révisée en 2016, aux personnes dont la mort, à brève échéance, est certaine. Celles et ceux qui souhaitent en France mourir dignement se doivent de partir en Belgique ou en Suisse et donc d'avoir les moyens de le faire. Terrain social s'interroge aujourd'hui sur les inégalités face à la mort digne en France terrain social. Bonjour Jean-Luc Romero-Michel. Meurt-on plus dignement quand on en a les moyens
1: bah vaste, vaste question et, et réelle question parce que on voit très bien, vous savez, tout ça me fait penser à l'époque où l'avortement était interdit en France. Les femmes qui avaient les moyens, elles à l'étranger. Euh, et les autres, eh bien, elles allaient voir les faiseuses d'anges. Certaines en mouraient euh, ou en tout cas avaient des séquelles, des, des séquelles toute leur vie. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est un peu dans cette situation, selon que vous avez de l'argent, selon que vous avez des relations, eh bien, vous pouvez aller à l'étranger. Vous avez des relations, bah, plus facile d'aller en Belgique, voire même si vous habitez juste à côté de la Belgique, parce qu'il faut un lien avec le système de santé belge. Et puis, bah, si vous avez 12 ou 13 000 euros, euh, vous pouvez aller en Suisse. Et euh, j'entends parfois des gens qui disent, mais attendez, les gens en fin de vie, ils ont forcément cet argent-là, mais c'est n'importe quoi. D'abord, il y a des personnes très âgées qui, ont, qui vivent du minimum vieillesse, et qui n'ont pas un centime d'économie devant eux. Et puis, il y a des gens beaucoup plus jeunes aussi, qui sont dans des situations où leurs souffrances sont insupportables et qui veulent partir et qui n'ont pas les moyens. Donc oui, euh, vous pouvez choisir votre fin de vie si vous êtes riche. Et par contre, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas. Et on voit bien que euh, l'égalité qu'on prend tant dans notre pays, Eh bien même au moment de la fin de vie, elle n'existe pas.
0: Oui, donc cette affaire d'inégalité... Me mène à vous poser cette deuxième question. L'exil est-il la seule solution ou y a-t-il moyen de s'arranger
1: Alors, l'exil reste souvent la seule solution parce que euh, s'arranger, ça veut dire trouver quelqu'un qui va prendre des risques pour vous aider. Alors évidemment, ça existe toujours. Et d'ailleurs, on sait qu'en France, euh, c'est une étude de l'INET qui nous l'a dit, euh, il y aurait 0,8% des mourants qui recevrait un produit létal, c'est-à-dire un, un produit qui est évidemment illégal dans la réglementation actuelle. Donc oui, il y a des personnes qui peuvent être aidées par des médecins compatissants, par des soignants compatissants, mais tout ça se fait euh, évidemment dans la clandestinité et avec le risque toujours de pouvoir être pris, comme on le voit régulièrement où des soignants peuvent être traînés devant les tribunaux parce que euh, ils ont euh, accompagné pourtant à la demande de la personne, mais illégalement cette personne.
0: Alors on va essayer un petit peu de préciser euh, cette affaire. Dès lors qu'il faut s'exiler, où peut-on mourir dignement en Europe aujourd'hui
1: Alors, il y a plusieurs pays qui, 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 euh, qui avancent, puisque nous commençons même à être entourés de pays qui ont légalisé et l'euthanasie et le suicide assisté, ou l'un ou l'autre. Euh, nous avons notamment euh, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, euh, qui ont une loi complète. Nous avons la Suisse qui a euh, le suicide assisté. Le Portugal, tout récemment, l'Espagne va bientôt voter une loi et qui sait peut-être, euh, en Italie, euh, où il pourrait avoir une loi puisque le tribunal constitutionnel a demandé aux parlementaires de, de travailler sur la question du suicide assisté. Euh, alors, pour les Français qui souhaiteraient partir à l'étranger, les solutions sont un peu limitées. Il euh, y a la Suisse pour le suicide assisté, mais ça veut dire, un, que vous avez l'argent, deux, que vous puissiez aller là-bas et trois, que vous êtes totalement conscient. Ça ne peut pas être une euthanasie, puisqu'il faut que ce soit vous qui déclenchiez la perfusion ou avaliez vous-même euh, le produit. Et après, reste la solution de la Belgique et du Luxembourg, mais il faut que vous ayez un lien avec ces pays. Euh, C'est-à-dire qu'il faut être suivi régulièrement par un médecin, ce qui est assez possible si vous habitez le long de la frontière où vous allez vous faire soigner régulièrement euh, en Belgique ou au Luxembourg. Mais ça veut dire une fois de plus à vos frais, excepté si vous êtes dans les Ardennes, parce que dans les Ardennes, il y a un accord entre la France et, euh, et le, 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 comment dirait, la Belgique, parce qu'il y a peu de médecins et, vous, et les, les personnes qui habitent le long de la frontière en Ardennes peuvent aller se faire soigner en Belgique et c'est remboursé par la sécu, c'est d'ailleurs un grand paradoxe. En fait, si vous habitez dans les Ardennes, ben vous pouvez avoir une, une, une euthanasie qui sera remboursée d'une certaine manière par la Sécurité sociale française. Euh, voilà, mais on voit que c'est quand même extrêmement limité. Et une fois de plus, il y a toujours une histoire de moyens, toujours une histoire de relations, et puis toujours être en capacité de pouvoir euh, aller dans ces pays.
0: Donc vous nous montrez bien que l'inégalité, les inégalités, sont à tous les niveaux du système. Mais parlons gros sous. Euh, le voyage, l'hôpital, l'institution d'accueil, le personnel, les soins, le rapatriement du défunt ou de la défaute, ça coûte combien tout ça
1: Alors c'est là le problème. Écoutez, en général, à ces associations, ce qu'elles ont un certain nombre de, 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 de frais, etc., c'est à peu près 12 000 euros. C'est dans ces eaux-là euh, aujourd'hui. Euh, ça tient compte notamment de la crémation, parce qu'en général, les corps ne sont pas rapétrillées, c'est une crémation. Par contre, euh, ça ne prend pas du tout en compte, évidemment, les frais pour venir, euh, l'hôtel que vous allez prendre là-bas, etc. Donc, euh, il est certain qu'on est plus autour des 17, 18, voire 20 000 euros, euh, qui est une somme très importante et, et très prohibitive pour beaucoup de gens et qui montre cette inégalité. Et je veux dire, tant mieux pour ceux qui peuvent le faire, hein. il ne faut jamais être jaloux de qui que ce soit, soit, et tant mieux pour celles et ceux qui en ont les moyens. Mais enfin, quand même, quelle immense injustice de penser que euh, beaucoup de, de, de Françaises et de Français qui n'en peuvent plus de leur souffrance euh, ben, ne peuvent même pas partir à l'étranger euh, parce qu'ils euh, eh n'en ont pas les
0: moyens. Je prends l'occasion euh, de faire un peu de mauvais esprit euh, en cette matière. Les tarifs diffèrent-ils beaucoup d'un pays à l'autre et certains pays s'en mettent-ils plein les poches <rire>
1: Écoutez, moi, je ne dirais pas ça. D'abord, le seul pays où vous payez, c'est la Suisse, parce qu'en Belgique, c'est le système de santé euh, publique. En Suisse, en fait, c'est des associations qui accompagnent, euh, qui accompagnent les personnes. Euh, moi, je ne, dis, je ne dirais pas ça. Je pense que ces associations, elles nous rendent un très, très grand service. Que elles ont un certain nombre de, 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 de frais très importants, euh, voilà, et que la plupart des gens qui font ça, vous savez, on peut pas faire du bénévolat quand on s'occupe de personnes qui vont mourir. Vous savez, moi je suis un bénévole depuis longtemps et notamment à la DMD. Euh, si un matin j'ai pas envie d'aller, je vais tous les lundis à la DMD. Ce week-end je serai vendredi et samedi dans des déplacements pour des réunions. Si j'ai pas envie d'y aller le matin, bah qu'est-ce qu'on va, euh, voilà, les gens seront pas contents, mais euh, on, on, c'est pas si grave que ça. Enfin, C'est grave pour l'association, mais si par exemple euh, on, on faisait des accompagnements et que j'ai pas envie d'y aller un moment, euh, bah, ça poserait un problème. D'où l'importance, malheureusement, de devoir rémunérer des personnes pour faire ça. Euh, voilà, et, et ça peut quand même se, se comprendre et ça peut expliquer une partie du coût même s'il faut savoir qu'il y a des frais légaux importants, qu'il y a évidemment la crémation dedans euh, qu'il y a plusieurs consultations, et c'est vrai que comme vous le savez, euh, les, le prix des médecins, enfin des consultations de médecins en Suisse n'a rien à voir avec celui en France. Hein. Je rappelle que les, les salaires ne sont pas du tout les mêmes et évidemment la Suisse est prohibitive pour quelqu'un qui vit en France.
0: donc Aujourd'hui, dans la demande est-ce que, du moins, cette demande explose-t-elle Et cela dit quoi du changement de notre rapport à la souffrance et à la mort
1: Alors, ces demandes explosent depuis quelques années. Hein. Ce sont les, euh, à la fois euh, les médecins belges qui le disent, hein, qui sont noyés d'appels auxquels ils ne peuvent pas totalement répondre. Euh, et puis, de l'autre côté, les associations suisses, qui aujourd'hui euh, ne peuvent plus euh, non plus répondre à toutes les demandes qui sont faites. Ben, ça veut dire que, vous savez, on vit de plus en plus vieux, il ne faut pas l'oublier, euh, et tant mieux quand on vit dans de bonnes conditions. Mais malheureusement, on a un certain nombre de problèmes. On peut euh, mal vieillir, donc euh, vieillir, mais dans des très mauvaises conditions, avec des maladies, euh, avec des maladies graves, euh, avec un certain nombre de problèmes qui fait que la vie est insupportable et que les souffrances physiques et psychiques euh, le sont. Et donc, c'est aussi quelque part une conséquence de, de l'allongement de la vie qui a beaucoup de bons côtés, mais qui peut avoir ses mauvais côtés, et où malheureusement, face à ses mauvais côtés, on n'entend pas les gens. D'ailleurs, il y a un chiffre qui est assez euh, évident. En France, on a le plus fort taux de suicide de la zone OCDE chez les personnes âgées et chez les grands malades. Euh, tout simplement parce que comme ils ne peuvent pas être entendus comme ils le souhaitent dans notre pays, ben, certains se suicident et se suicident violemment, et c'est bien pour ça qu'il faut changer de loi et qu'il faut avoir une loi qui permette à chacun d'être entendu. À celles et ceux qui sont l'immense majorité qui voudront bénéficier des soins palliatifs, euh, 95-96% d'entre nous, il faut qu'il y ait un accès universel aux soins palliatifs. Aujourd'hui, et c'est ça en plus le grand scandale, euh, à peine euh, 20 à 25% des, des, des gens qui en ont besoin peuvent aller dans une unité de soins palliatifs. Il n'y a même plus de plan de développement de soins palliatifs depuis deux ans. C'est dire à quel point la fin de vie n'intéresse pas nos responsables politiques. Et de l'autre côté, parce qu'on sait que les soins palliatifs, ça ne peut pas résoudre toutes les situations. Regardez, aux Pays-Bas, près de 4% des gens meurent dans le cadre d'une euthanasie. En Belgique, c'est 3%. Eh bien, ça veut dire qu'à ces personnes, il faut donner une réponse et pouvoir éteindre la lumière, euh, de dire au revoir aux siens et de choisir le moment et la manière de partir.
0: Avec tout ce que vous venez de nous dire, j'aimerais vous poser cette question qui me paraît essentielle, c'est pourquoi les progrès sont si lents au pays des droits de l'homme sur cette question de mourir dans la dignité
1: vous avez le pays des droits de l'homme, sur les questions de société, ces dernières années, il ne montre pas l'exemple. Hein euh, on le voit sur plein d'autres questions, les pays qui sont autour de nous, et paradoxalement, une fois de plus encore, euh, la Belgique, les Pays-Bas, ont par exemple été bien en avance sur nous, sur le mariage pour tous, euh, sans aucune crise. Et on voit que globalement, on a un mal fou à faire avancer des droits, alors que c'est ça quand même le grand paradoxe. Ici, il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, de faire une nouvelle obligation il s'agit de donner un droit nouveau, euh, à nous de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Cette possibilité de dire stop et d'éteindre la lumière au moment où les souffrances sont insupportables et où on n'en peut plus et où la vie n'a plus de sens. Et ce qui est quand même quelque part logique, on est dans une république laïque et quel est ce principe supérieur qui vous obligerait à vivre le plus tard possible et notamment dans la, dans la souffrance, et c'est bien pour ça qu'il faut qu'aujourd'hui on ait une loi de liberté, une loi qui donne un droit nouveau, et vous savez quand vous donnez un droit nouveau dans une société, c'est en fait toute la société qui s'élève.
0: Alors, le combat de l'ADMD la porte-t-il l'ensemble des questions que nous venons d'évoquer, à la fois économiques et sociales
1: elle, enfin, ça dépend ce que vous appelez par question économique et sociale. Évidemment que nous, on, on se bat sur le problème de la dignité en général, que nous puissions vivre et vieillir euh, dignement. Je pense que c'est une, obliga enfin, une obligation que devrait avoir notre État vis-à-vis -vis de chacune et de chacun d'entre nous. Euh, après, économique, moi je ne me bats pas pour qu'il y ait une loi qui nous permette de faire faire des économies à la sécurité sociale. Euh, au contraire, moi je me bats pour une loi qui permette de mettre la personne en fin de vie au centre des décisions. Si vous voulez, et vous n'en savez rien, parce que moi j'ai du doute, et c'est pour ça que je veux une loi complète, parce que comme beaucoup d'entre nous, et comme certainement vous, je ne sais pas ce que je voudrais à la fin de ma vie. Et c'est pour ça que je veux une loi qui me permette de choisir, euh, de choisir de vivre le plus longtemps possible. Et s'il le faut, euh, oui, dans une unité de soins palliatifs, le plus longtemps possible, et le coût ne doit pas être un obstacle, ce n'est pas parce que les soins palliatifs, ça coûte cher, euh, qu'il faut euh, ne pas en faire, au contraire. Euh, pour moi, il n'y a même pas de condition. Et donc, euh, la question économique, dans ce domaine-là, elle n'entre pas en jeu parce qu'on est un citoyen. Souvent, en plus, on a cotisé toute notre vie, on a travaillé pour la collectivité. On voit aussi beaucoup de seniors qui, après... Leurs activités sont ceux qui font vivre aujourd'hui et celles qui font vivre les associations, euh, qui sont indispensables, euh, comment dire, à notre pays. Eh bien, quand on est au moment de partir, on a le droit de vouloir rester le plus longtemps possible parce qu'on veut voir, euh, parce qu'on a une nouvelle histoire d'amour, parce qu'on veut voir nos petits-enfants grandir. Ça doit être un choix. Mais en même temps, on ne doit pas se voir imposer. Euh, comment dire, euh, de vivre le plus longtemps possible, on doit pouvoir choisir. Donc, si vous voulez, pour moi, la raison économique n'est pas une raison, mais il est vrai que bah, ceux qui choisissent euh, euh, font, permettent à la société de faire une économie. Mais en tout cas, pour moi, ça ne sera jamais euh, un argument pour militer pour cette question.
0: Merci Jean-Luc Romero-Michel. Je rappelle que vous êtes président de la DMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité, vous avez publié aux éditions Michalon lettre ouverte à Brigitte Macron en 2018, dans laquelle vous souhaitiez la sensibiliser aux dures conditions de la fin de vie en France. Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio
1: et sur les plateformes d'écoute.